0: Let's kill all the lawyers.
1: Droite en scène, une émission d'Emmanuel Saulnier-Cassia. Droite en scène est l'émission d'Amicus Radio qui fait dialoguer le juriste et l'artiste pour mieux comprendre pourquoi et comment le droit devient un sujet ou un objet artistique. Aujourd'hui, Emmanuel solnier cassia reçoit Julie Timmerman et Mathieu Desfemmes pour parler de Bananas and Kings, une pièce qui se joue jusqu'au 1er novembre au Théâtre de la Reine Blanche dans le 18e arrondissement à Paris. Bonjour Julie Timmerman et Mathieu Desfemmes, Bonjour. Bonjour. je suis ravie de vous accueillir dans le droit en scène et que l'émission puisse enfin redémarrer après ces longs mois d'interruption trop longs pour le spectacle vivant. Julie Timmerman, vous êtes autrice et metteur en scène mais aussi comédienne. Vous dirigez depuis 2008 la compagnie Idiomécanique Théâtre pour laquelle vous avez mis en scène des textes forts comme une adaptation de 1984 d'Orwell que vous avez intitulée Words are watching you, mais aussi la sorcière que vous avez adapté des travaux de Michelet ou encore en dernier lieu un démocrate. Cette pièce créée à Orly en 2016 a été particulièrement remarquée lors du dernier festival d'Avignon dans le Off l'été 2019 donc et notamment dans les In et les Off de droite en scène. Elle est centrée sur la figure d'Edward Bernays qui est euh, l'un des enfin qui était l'un des neveux de Freud et qui a surtout créé aux États-Unis de nouvelles techniques de manipulation des masses utilisées d'abord dans une optique commerciale qui a permis de faire exploser les ventes de savon et de cigarettes, puis au niveau politique. On y reviendra nécessairement dans nos discussions car cette pièce est conçue comme la première d'un diptyque dont le second volet est « Bananas and Kings ». Votre <rire> travail en général et ces deux pièces en particulier sont beaucoup tournés vers la notion de démocratie et les coûts qui lui sont portés. Et dans vos projets, il y a une pièce en création sur Orwell et aussi, je crois, un projet avec l'Opéra de Paris. Mathieu Desfemmes, vous êtes comédien, vous avez également monté votre propre compagnie qui porte votre nom, et vous jouez vos propres textes, car vous écrivez aussi. Vous avez déjà travaillé avec Julie, puisque vous avez joué dans la pièce Un Démocrate, à laquelle je faisais référence il y a un instant. Et dans « Bananas and Kings », vous incarnez comme vos camarades tout un tas de personnages, dont certains sont tout à fait désopilants, tel l'évêque, je crois que c'est le rôle dans lequel je vous ai préféré, <rire> même s'il est très fugace, mais aussi Churchill, nous allons y revenir. Alors, avant que nous commencions à échanger sur la pièce « Bananas and Kings », qui se joue au théâtre de la Reine Blanche jusqu'au 1er novembre prochain, je vais vous soumettre tous les deux à la question rituelle posée lors de chaque émission à chacun de mes invités. Qu'est-ce que le mot droit vous évoque en un mot ou en une phrase Qui veut commencer
2: <rire> Il y a Toujours une difficulté pour
0: celui qui va se lancer en premier. Julie. Non, en une phrase. Je suis prise de court. Moi, j'ai l'esprit d'escalier, hein, donc c'est après coup que je pense aux choses. Donc, en sortant de l'émission, je vais me dire « Ah, mais j'aurais dû dire ça ». Non, non, moi, ce qui me vient, c'est c'est drôle, que vous, vous parlez d'un démocrate et de Bananas, et je me suis dit finalement que c'était deux grands procès, ce specta ces spectacles. C'est un peu ça, oui, c'est vrai. Mathieu
2: Alors, le droit, le droit, euh, bah, oui. <rire> Grande question, <rire> mais euh, je n'ai pas de réponse.
1: À la fin de l'émission, alors, Ah ouais,
2: Oui, peut-être. Ouais.
1: On, on y verra plus clair. Ouais. Alors, quel est le point de départ Bananas and Kings. C'est un tout petit épisode historique qui est mentionné parmi de nombreux autres dans votre précédent spectacle, Julie Timmerman, un démocrate. Le coup d'État au Guatemala en 1954 qui renverse le président socialiste Arbenz, coup d'État qui avait été organisé par la CIA et l'entreprise United Fruit Company, que tout le monde connaît en fait. Sauf à n'avoir jamais mangé de banane de sa vie. Mais la plupart des consommateurs ne sait certainement pas que c'est une entreprise qui a exploité et spolié sur des décennies des milliers de travailleurs sous-qualifiés pour la plupart, principalement des Indiens, qui les a empoisonnés aussi et dont la force de frappe économique a été si puissante qu'elle a donc participé à faire et défaire le paysage politique en Amérique latine au gré de ses propres intérêts et au mépris, évidemment, de la démocratie avec un grand D. Alors pourquoi vous êtes intéressée à cela, Julie Timmerman Qu'est-ce qui a été le moteur qui a été assez fort que pour que vous consacriez quatre années de votre vie à des recherches sur cette période en Amérique centrale, à l'écriture de cette pièce dont le sujet pourrait de prime abord être un peu éloigné des préoccupations des citoyens français et a fortiori des centres d'intérêt des, des
0: spectateurs de théâtre Oui, moi je pense que c'est un des plus grands sujets aujourd'hui, voire le plus grand sujet, parce que pour moi de lui découle tout le reste. Euh, si les multinationales n'avaient pas un tel pouvoir sur nos démocraties, peut-être qu'il y aurait moins de gens à la rue, peut-être qu'il y aurait moins de migrations, peut-être qu'il euh, y aurait moins de, de, de couches d'ozone détruites, euh, euh, moins de, de forêts d'Amazonie ravagées, euh, moins de présidents fous à la tête des États, etc. etc., etc. Donc je pense que, euh, voilà, pour moi, c'est le sujet à traiter aujourd'hui. Comment ça m'est venu Parce que j'ai d'abord travaillé, alors, euh, complètement par hasard, Enfin, par hasard. En travaillant sur 1984 d'Orwell dans, dans les années 2009-2010, je suis un jour tombée sur ce livre d'Edouard Bernays, Propaganda, donc ce neveu de Freud conseiller en relations publiques, et des années après, j'y ai repensé et j'ai écrit cette pièce sur lui, Un démocrate, parce qu'il a vraiment une vie incroyable, qui, qui raconte beaucoup de choses de notre monde de communication et de faux-semblants. Et de destruction de la vérité, d'organisation de, de, euh, du monde euh, selon euh, les, les modèles des puissants. Euh, il se trouve qu'Edouard Bernays a travaillé avec la United Food Company, donc les quatre ans qui ont suivi la création d'un démocrate, euh, je me suis vraiment plongé dans l'histoire de cette compagnie, donc j'ai fait un zoom. Sur cette partie du spectacle. Et euh, j'ai fait encore plus de recherches. Euh, et j'ai notamment trouvé des archives de la CIA, du département d'État des États-Unis. Qui sont euh, aujourd'hui déclassifiées. Qui sont déclassifiés. Et c'est assez impressionnant. On a même ouais. les noms de code qui ah sont ouais. utilisés à l'époque pour le coup d'État au, au Guatemala. On a tout. Donc j'ai écrit ce spectacle euh, où tout est vrai dans la mesure où, euh, où même les choses de fiction que j'ai inventées, les personnages, qui, euh, comme un personnage que je joue moi au début, Sullivan par exemple, c'est un personnage que j'ai inventé, mais en réalité il est le produit de plein de personnages de l'époque que j'ai croisés et d'ailleurs j'ai mis dans sa bouche des phrases euh, qui, qui viennent d'autres gens, Lee Christmas ou Molony, euh, Molony la mitraille <rire> voilà, c'est la, la réunion de plusieurs personnages historiques donc en fait c'est une pièce historique mais avec une part de fiction et de, et de souffle et de et, et, j'espère un peu d'onérisme shakespearien euh, qui va au-delà du problème politique et, et nous emmène enfin, euh, euh, c'est pas ce que je voulais dire, tout, tout est politique, ce que je veux Dire, c'est qu'on va au-delà de la question même des États-Unis et de la United Food Company. On parle au sens large. On parle au sens large de l'homme qui exploite l'homme et de euh, notre devoir, pouvoir de citoyen euh, de connaître ça et, et de d'agir.
1: Et, et c'est véritablement très important pour vous en tant que dramaturge parce que. Vous avez écrit quelque part que pour vous, le rôle du théâtre, c'est de traquer la matrice, de la disséquer, d'exposer ses entrailles pour armer les peuples contre elle. C'est très fort et c'est très beau. Euh, c'est ça le sens du
0: théâtre aujourd'hui, faire du théâtre citoyen ah, Je pense que c'est essentiel. Le théâtre ne peut pas être en dehors de la société. Et là, il y a un énorme combat à mener. Le monde va très très mal en ce moment, très très mal. Je ne parle pas du coronavirus, ça c'est le signe de, de l'ensemble, mais euh, ça fait quelques années que c'est terrible. Et bon, je trouve que les 40 dernières années, le théâtre politique euh, a été renié, a été euh, mis de côté euh, au nom de l'esthétisme, euh, l'art pour l'art. Euh, moi, je pense que le théâtre est politique. S'il parle de politique, il l'est. S'il ne parle pas de politique, il l'est aussi. Donc c'est fondamental pour moi d'évoquer ces questions-là, j'espère, j'ose espérer que le théâtre peut modifier le, le rapport de l'homme à sa société.
1: Et comme vous le dites aussi, en remontant aux origines, vous tentez d'éclairer le présent, parce que finalement tout ce que l'on entend dans le spectacle, comme vous l'avez dit, qui est absolument vrai, tous les faits sont, sont véritables, euh, vous soulevez aussi des problématiques finalement très très actuelles, euh, C'est une histoire qui se déroule dans le spectacle sur environ un siècle, mais les atteintes à l'environnement, aux droits du travail, à l'éthique sont évidemment toujours aussi grandes aujourd'hui. L'évitement euh, fiscal. L'évitement fiscal aussi, avec d'autres types d'entreprises monopolistiques. Mmh. Euh, moi, évidemment, quand, quand j'ai vu le spectacle et quand je l'ai lu, j'ai évidemment pensé à d'autres sociétés, type Monsanto, qui cumule elle aussi euh, euh, la, la fabrication du Roundup et de certains OGM en même temps. Donc on a des modèles qui se répètent aujourd'hui oui. et en parlant de cette histoire-là, sur un continent qui n'est pas le nôtre, on mm -hmm. parle aussi, comme vous le dites, de l'actualité, du présent et de problèmes effectivement qui ne datent pas d'aujourd'hui. C'est un système mais... mafieux. Hein. Oui,
0: oui, oui, ça on va reparler. Oui, on va <rire> reparler. Non mais ça, ce qui rapproche toutes ces compagnies, c'est qu'elles utilisent ces méthodes-là. Oui, si je parle des États-Unis et de cette compagnie en particulier, il y a deux raisons. Déjà, c'est pas que je voulais particulièrement m'intéresser aux États-Unis. J'aurais pu parler de la colonisation française en Afrique, sauf que il se trouve que mon parcours m'a emmené à, à m'intéresser à cette compagnie-là, comme je vous l'ai dit, parce que j'ai découvert Bernays, parce que etc. Donc, d'abord, c'est le hasard qui fait que voilà. La deuxième chose, c'est que. Je me suis rendu compte que les bananes, c'est pas un fruit comme, comme un autre, mmh. la banane. C'est un fruit qui est cultivé toute l'année, c'est le fruit le plus consommé au monde, euh, c'est une industrie euh, incroyable euh, qui est très révélatrice de notre mode de consommation et de, de notre mode de production aujourd'hui. Donc, c'est sûr qu'en parlant de l'industrie de la banane, ce n'est pas n'importe quelle industrie, c'est vrai. Euh, et avec une agriculture hyper intensive... Hyper par intensive, à monoculture, et... du coup, les maladies ouais. se multiplient parce qu'il n'y a que des bananiers sur des hectares mmh. et des hectares et des hectares. Il euh, n'y euh, a pas de diversification. Enfin bon, c'est vraiment, euh, vraiment une industrie euh, étonnante à étudier. Donc, euh, donc voilà, oui, mais évidemment qu'on parle euh, des, des autres multinationales en parlant de ça et, et que, notamment pour les jeunes, mais pas que... Euh, la question, c'est vraiment quel consommateur on veut être aujourd'hui. Euh, quand on achète un t-shirt Adidas ou des baskets Nike, on est l'homme sandwich de ces marques-là. Et en plus, on paye très cher pour l'être. Alors que les hommes sandwich normalement, c'est eux qui sont payés pour faire de la pub aux, aux marques. Et oui, pas beaucoup, voilà. Euh, donc là, on paye très cher et on, on fait de la pub à ces marques-là. Voilà, et
2: maintenant, ils se sont même mis à faire des masques. Ah, ah oui, ah bien oui, on sûr. On peut avoir le masque Adidas ou, ah oui. ou Nike. D'ailleurs,
0: ça, ça, ça c'était
1: jamais euh, aussi près du visage. Dans le spectacle, il y a un petit clin d'œil. Vous l'avez ajouté au dernier moment sur les masques. On n'a pas assez de masques. J'ai oui, ça. Oui,
0: bah oui, bien sûr. <rire> bon, on était en plein confinement et on entendait la liste des blessés, et des morts tous les jours. Et euh, ça s'imposait parce que euh, parce que voilà, toujours rappeler que c'est une histoire actuelle et qu'il y a un lien entre l'empoisonnement de ces compagnies-là et ce qu'on vit aujourd'hui. Alors, on a déjà commencé un petit peu à aborder le fond, mais j'aimerais, euh,
1: avant qu'on parle quand même du plan esthétique et, et dramaturgique, sans trop dévoiler de choses non plus, car il y a tant de trouvailles qu'il ne faut pas gâcher le plaisir des spectateurs, mmh. mais... On ne peut pas ne pas souligner le beau travail de Pauline Timonier et Charlotte Villermé, qui vous ont accompagné dans ce travail. Et notamment, Benjamin Laurent. Euh, et Benjamin Laurent, un... mais
0: j'allais en parler un peu plus tard, oui. parce qu'on va, on va avoir des petits sons du spectacle.
1: Mais euh, pas que, il
0: m'a vraiment aidé oui. sur l'écriture et sur la mise en scène. Il a été vraiment un collaborateur artistique très étroit. Il a été complètement présent les six derniers mois du, du travail. Donc, hommage lui est
1: rendu voilà. <rire> tout de suite. Alors, je voulais parler notamment de l'idée des caisses en bois, euh, qui est assez euh, géniale, qui sont tout le temps présentes sur le, sur le plateau, qui symbolisent à la fois le transport des marchandises, donc des bananes, les transactions commerciales, puisqu'elles, ça sert de table, mais aussi, euh, pour moi aussi, la, la corruption, parce que les caisses sont noires, elles ne sont pas d'une <rire> couleur anosine. Euh, et alors, vous savez... Sur cette question esthétique, vous avez conçu votre spectacle comme euh, un opéra bouffe. Euh, Qu'est-ce que vous voulez dire par là C'est un mot qu'on attribue, je crois, à Pablo Neruda. C'est Pablo
0: Neruda qui parle de ça. Alors expliquez-nous. Il a écrit un poème sur la United Fruit Company, dans son recueil qui s'appelle Canto General. Et dans ce poème, euh, il dit que euh, les dictateurs et les grosses compagnies nord-américaines se sont installés sur la douce hanche américaine, c'est-à-dire dans, dans ces pays-là, donc c'est l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale, ce qu'il appelle la douce hanche américaine, se sont installés là et ont installé l'opéra bouffe. Donc ça, un opéra bouffe, c'est-à-dire c'est un grand cirque. C'est-à-dire que de, plus rien d'humain, euh, tout pour l'argent, tout pour l'appétit la, de conquérir, d'exploiter, euh, de... de, euh, de de détruire, euh, et, et tout ça de façon monstrueusement comique. Parce qu'en fait, quand il regarde son pays et ce que ces gens-là en ont fait, il a envie de rire et pleurer. Et c'est ce qu'on fait pendant votre spectacle. Il
1: faut dire qu'on rit vraiment beaucoup. Ouais. Euh, alors, bien sûr, quand les bananes volent dans la salle et atterrissent sur nous, mais pas <rire> seulement, <rire> euh, on rit vraiment beaucoup. Euh, le texte est, est vraiment très drôle, très fin alors qu'on n'entend que des horreurs, finalement, hein, sur mmh. le fond. Mais euh, voilà, ça se traduit aussi sur le plan esthétique, sur le travail euh, de votre identité visuelle. Vous dites un grand cirque, donc on a, sur la fin, euh, des comédiens, euh, Mathieu Desfemmes va, va nous dire comment il a appréhendé euh, ce travail-là, mais des comédiens qui se griment, euh, on, on va y revenir, mais on a vraiment une identité visuelle et musicale qui donne euh, à la fois de la légèreté, de la distance, euh, pour ne pas parler de, de distanciation euh, au sens brechtien. Mmh. Et on va avoir... Euh, allez, donnons tout de suite un petit exemple sonore euh, euh, de ce spectacle avec l'un des choix musicaux, donc de Benjamin Laurent euh, qui a travaillé avec vous intensément sur les derniers mois du spectacle. Mmh.
2: Con mi carguita vengo llegando de allí nomás más de Guarumadu con mi carguita que van tirando mis cuatro bueyes confiando en Dios con mi carguita vengo llegando para venderla aquí en la ciudad por eso llego siempre cantando el canto alegre del bananal con mi carguita vengo llegando de allí nomás más de Guarumadu con mi carguita que van tirando
1: c'est un petit extrait de « El Bananero » de Moïse Canelo, un auteur, compositeur et chanteur hondurien. Alors, je parlais juste avant l'extrait de « Distanciation brechtienne », il faut y revenir car votre mise en scène, et particulièrement dans la dernière partie, m'a fait inévitablement penser moi, au style de théâtre populaire du berliner « Ensemble ». Euh, telle que d'ailleurs l'a repris euh, récemment la metteuse en scène euh, Katharina Talbach, Tout à fait fille de la célèbre actrice euh, du dit ensemble berliner dans la, la mise
0: en scène qu'elle a faite d'Arthur Oui euh, en printemps 2017. C'est une grande hein. inspiration parce que je l'ai trouvé formidable cette mise en scène. Moi j'avais encore plus en tête celle d'Ainer Müller avec Martin Wutke oui. qui fait un Arthur Oui inimaginable. Mais c'est vrai que le fait de se grimer... À un moment donné, euh, et de faire des ces espèces de clowns monstrueux mmh. qui sont drôles parce qu'ils sont abominables, ouais. euh, j'avais ça présent à l'esprit tout le temps.
1: Et s'agissant de la direction d'acteurs, euh, on a vraiment l'impression d'un travail absolument millimétré, parce que je vais indiquer aux auditeurs que vous êtes quatre comédiens. Et vous endossez le rôle de 43 personnages. Donc, c'est un marathon, un tour de force. Euh, Mathieu Desfemmes, comment avez-vous abordé ce marathon Vous n'avez pas l'air épuisé, là, mais on, on est à quelques <rire> jours de la première. Ouais. Euh, vous aviez déjà travaillé, donc, avec euh, Julie Timmerman. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous parler de cette euh, préparation et de ce tour de force de comédien
2: ben, Enfin, un tour de force, non, mais c'est surtout un grand plaisir. Euh, parce que en fait, Julie écrit vraiment une, une machine à jouer, quoi. Euh, voilà, alors après, on passe... Euh, oui, de passer d'un personnage à l'autre, euh, de travailler avec les accents, parce que justement, on se posait la question, et puis finalement, on a été vraiment là-dedans, dans l'accent, euh, euh, d'exagérer les accents... Euh d'être là-dedans euh, c'est non c'est génial moi moi je... on s'amuse énormément
0: on a des petites sueurs froides, sueurs froides ou des petits coups de chaud, comme on dit, oui. quand on est derrière et que la cravate met un peu plus de temps, voilà, un à, peu plus de temps à faire le nœud. Voilà, ouais, c'est <rire> ça, mais
2: sinon, euh, ça va.
0: Sachant que beaucoup de
1: changements de costume en réalité, se passent sur scène. C'est-à-dire que le, le, les personnages évoluent ouais, en même temps qu'ils parlent. Ça, c'est un vraiment un certain une volonté de
2: Julie. Puis moi, j'adore ça, justement, les glissements. C'est-à-dire que, oui, par exemple, on a la, la scène du, du, du dictateur qui arrive et qui, euh, qui s'habille en direct. Ouais. Puis moi, j'avais bosser aussi sur des spectacles, justement, sur la colonisation et sur ces, 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 euh, ces personnages en couleur de, de l'Afrique, les, les, les potentats africains qui, 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 qui fabriquaient des... Enfin, qui, qui se faisaient des cathédrales... Qui se... Et on est un peu là-dedans aussi en, en, en Amérique centrale. Quoi. Là, C'est vraiment... Justement, d'ailleurs, le, le, le personnage du dictateur que, que, qui, qui inspire le personnage là, du dictateur a vraiment existé. C'était un, un gars complètement... Il avait des médailles dans tous les mmh. sens, des, des képis pas possibles. <rire> enfin bon... Non, non,
0: ouais. Gutiérrez, oui, c'est un mélange de, de plusieurs dictateurs d'Amérique centrale. Alors, il y en avait un qui faisait bâtir des temples à Minerve. Hein, C'était son grand truc. Il y en avait un autre qui se déguisait en Napoléon et qui traversait le pays en mobilette, déguisé en Napoléon. <rire> Ils sont fous, ces gens-là. Cela est vrai. C'est ça qui Tout est, ça vrai. est incroyable. Et alors, je vous ai dit euh, le rôle dans lequel je vous ai préféré, et vous, lequel
1: préférez-vous jouer
2: Ah bah, moi, j non, mais après, euh, j'adore euh, travailler sur, sur, euh, sur Samuel Zemuret, parce que c'est un... un personnage qui est, du coup, plus complexe, où, je, où là, du coup, on a vraiment le temps de... Parce qu'il y a, y, a, y a de la distanciation, mais il y a aussi de l'incarnation. En fait, dans le spe... ce qu'on n'avait pas forcément dans Un Démocrate, où on restait dans la distanciation, là, on est vraiment dans un spectacle où on a le temps d'installer des d'installer des personnages, de les, de les fabriquer. Après, c'est vrai, toute la fin où là on fait toute la galerie de personnages qui qui était là au moment du coup d'État. Il faut
1: juste dire aux auditeurs qui est Samuel Zemuret, parce que tout alors, le monde ne le sait pas. Alors,
2: Samuel Zemuret, euh, émigré russe, euh, voilà, qui, qui arrive euh, avec les mains dans les poches euh, dans, aux États-Unis, qui est accueilli, comme il le dit lui-même, euh, voilà, il arrive dans le pays, et le, la première chose qu'on lui donne, c'est une banane. Et, et, euh, véridique. Véridique, hein, c'est ce qu'on donnait aux, aux émigrés. On leur donnait « welcome to America » en leur donnant une banane. Et, euh, et donc, il va devenir, à la, on va se dire, à la force du poignet, quoi, il, va, il, il va devenir le, le président de la United Food Company. Voilà. Il est détesté par les Bostoniens, euh, c'est vraiment euh, euh, bah ouais, l'antisémitisme américain qui est là, euh, très présent. Etats-Unis etats unis etats Etats-Unis, oui, parce que Julie y tient et elle a raison. Et euh, voilà, et du coup, c'est ouais, un personnage très intéressant, quoi, parce que c'est un, on va dire, euh, un patron euh, quoi, on va, ouais, euh, paternaliste. Euh, voilà,
0: c'est euh, voilà. vraiment l'entreprise euh, euh, du patron euh, qui est le, le papa de ses, de ses travailleurs, euh, qui, qui va les voir, qui parle avec eux, qui boit des coups avec eux, qui apprend leur langue euh, on, hein, on a tenu à faire de Sam Zemuret quand même quelqu'un de complexe mm. auquel on pouvait s'attacher. Mm. Parce qu'il fait du yoga, il ne mange pas de viande, il ne boit pas d'alcool. <rire> euh, il enfin, essaie d'avoir ne rien tourner en dérision quand même. Oui, mais c'est vrai, c'est vrai.
2: C est, c est... Mais, mais tout
0: ça est vrai et on s'est dit c'est intéressant, étant donné que c'est lui qui va être l'instigateur du coup d'État après au troisième acte, c'est mm. intéressant qu'on repousse le moment où on va le voir comme un monstre comme les autres. Mm. C'est intéressant de voir quand même que ce type est complexe et que peut-être que euh, tout simplement il, a, il en a tellement bavé pour arriver où il est. On lui en a fait bavé, oui. On lui en a fait bavé, ce qui fait que quand on se met en travers de sa route, il n'y a plus de pitié, il n'y a plus rien.
2: Hmm.
0: Alors, ah, voilà. on va <rire> détailler un peu plus le fond. Euh, pour
1: les auditeurs, pour euh, ceux qui ne savent pas ce que c'est que ces entreprises, comme vous l'écrivez, qui se mettent au-dessus des lois, est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer ce que vous avez appelé le système minor Comment il est conçu euh, Quelle est cette structure euh, à la fois pyramidale et verticale
0: oui, euh, tout simplement, Minor keys, il arrive comme un conquistador euh, en Amérique centrale. Il arrive au Costa Rica en 1871 et euh, il passe des contrats avec les dictateurs de la région, Costa Rica, puis après euh, les autres pays, euh, Guatemala, etc. Et il s'installe, donc il arrive à leur, quand même à, à, à leur faire avaler le fait qu'il ne paiera jamais d'impôts, ou quasiment pas, euh, qu'il aura son propre code du travail dans ses plantations. Euh, il paiera les gens comme il veut, il les traitera comme il veut et euh, les dictateurs n'hésitent pas à l'aider à envoyer l'armée quand il a un problème sur ses plantations. C'est ça qui est intéressant aussi à voir c'est-à-dire que c'est euh, la libre entreprise euh, moment, enfin, qui, qui veut se détacher de toutes les... Vous savez, c'est Ayn, Ayn Rand, qui euh, est cette auteure euh, états-unienne qui a euh, écrit euh, « La grève ». Et elle, elle est libertarienne, c'est ça Le libertarianisme, c'est ça. Alors elle, elle est carrément pour aucune loi, absolument rien. Tout s'autorégule très bien tout seul. Surtout, euh, aucun contact entre les entreprises et l'État. Les entreprises, c'est un mandat à part. Elles font ce qu'elles veulent et l'État fait ce qu'il veut. Bah ça, ce qui est génial, c'est qu'on voit que Minor, il veut surtout que l'État n'intervienne pas dans ses affaires, sauf quand il en a besoin. Mm. Quand il en a besoin, il y a l'armée qui débarque, et alors là, tout d'un coup, ça ne lui pose aucun problème que, que l'État vienne interférer dans ses affaires. Donc, c'est donc intéressant de, de voir ça, parce que ça ressemble à énormément de choses qu'on voit aujourd'hui. Euh, c'est-à-dire. Et, et l'État dans l'État, c'est-à-dire l'entreprise. On partage qui... les pertes et on. on... Non, c'est quoi le. C les, les, les pertes, on les mutualise, mais les profits, on les privatise. Oh, c'est voilà. ça. <rire> Et donc, il devient effectivement un État dans l'État, parce qu'il possède énormément de terres.
1: Et dès qu'il y a des velléités progressistes, dès qu'un système dictatorial tombe et, et qu'un socialiste arrive au pouvoir et veut lancer certaines réformes en matière de droit du travail, en matière voilà. de collectivisation des terres, il organise un coup d'État. Ouais. C'est ça le système minor. Et il faut dire qu'ensuite, ça a continué parce que cette entreprise a évolué, a changé de nom avec différents scandales financiers. De... Alors il y, a, il y a pour les juristes, et bon, on verra ça dans la chronique qui paraîtra aussi sur votre spectacle aux Petites Affiches, il y a un contentieux époustouflant avec cette entreprise, United Fruit Company, devenue United Brands et ensuite Chiquita Brands, mm -hmm. devant des juridictions nationales aux états unis en Amérique centrale, en France, y compris, avec des procès en exéquature devant les juridictions internationales, l'OMC. Moi, j'avais commis un article il y a une, une quinzaine d'années sur les contentieux devant l'OMC de la banane. J'avais ah ouais. découvert tout ce système à l'époque et c'est pour ça que votre spectacle m'a, en outre... Parce que j'ai trouvé ça très courageux de, de faire oui. ça au théâtre. Mais j'avais voilà, découvert tout cela il y a, il y a une quinzaine d'années euh, par le biais de ces contentieux devant mmh. l'OMC. Euh, et, et il y a d'autres choses aussi, des, des, des tentatives de mettre en cause la firme devant la Cour pénale internationale, puisqu'il y a eu des financements de groupes terroristes en, fait, Colombie. en Colombie. Donc c'est vraiment une, une espèce de tentacule. Vous parliez mmh. de mafia tout à l'heure, c'est mmh. absolument
0: oui, oui. ahurissant. Oui et puis encore oui oui encore récemment je voyais un documentaire on voyait des députés au Honduras euh parce qu'il y, y a un président de la compagnie qui s'est jeté par la fenêtre en 1975 Et parce qu'il était le accusé dans de, le spectacle. Voilà hein. de, de, de quorum des députés au Honduras. Mais là, euh, de, de, cette année ou l'année dernière, un documentaire qui montre des députés au Honduras sur sur le. Ah, J'ai peur d'être imprécise. Je crois qu'il y a 12 députés sur le petit groupe qu'ils forment là, de, de groupe de travail sur l'industrie euh, euh, agroalimentaire au Honduras. Sur ce petit groupe de travail, il y en a 12 qui sont actionnaires de Chiquita. Ou de Dole, enfin d'une des grandes compagnies bananières. Donc c'est génial. Et la, et la journaliste vient leur dire, mais ça ne vous paraît pas bizarre, un conflit d'intérêts, tout ça Non, aucun problème. Bien sûr. Et alors, ce, ce,
1: ce trust en fait qu'on qu voit sur le, cette marchandise de la banane. Euh, je parlais tout à l'heure de la mise en scène d'Arthur Ouy, euh, On pense forcément aussi au spectacle. Le trust du euh, bah oui, le trust du chou-fleur, bien sûr, qui sert d'allégorie à la montée du pouvoir nazi. Mais euh, voilà, on n'est pas loin en fait. Enfin, on est très proche mmh. plutôt.
0: Il y a des hommages directs à Arthur Ouy oui, dans la pièce. Absolument ouais. évident. Ouais. Le procès, euh, je lui ai même piqué une réplique, c'est une promenade digestive, elle était tellement savoureuse. C'est un
2: hommage. C'est un
0: hommage. Un hommage. <rire> oui, alors, on sent un hommage à la fois sur le plan
1: euh, esthétique et sur le fond, euh, quand bien même euh, les scènes de procès euh, dans Bananas and Kings sont un peu moins fantaisistes que dans La Résistible Ascension d'Arthur Oui. oui. oui tout aussi hallucinante, mais moins moins fantaisiste quand même. Je pense d'ailleurs qu'on pourrait donner tout de suite un petit aperçu à nos auditeurs de l'une des scènes de procès que nous avons dans votre spectacle. Il y a deux scènes qui se passent au tribunal... Euh, une première qui, qui se déroule à Los Angeles en, en 2012. C'est le procès intenté par plusieurs milliers de victimes contre l'utilisation d'un pesticide qui est depuis longtemps interdit, le Némagon, si je me trompe oui, pas. Oui, tout à fait. DBCP, mais qui a un voilà, voilà Némagon, son nom ouais. scientifique. Et il y a eu des, des tas de procès, comme je disais, y compris en France, en, en exécuature, mmh. au sujet de ces empoisonnements provoqués par ce pesticide. On, vous nous faites une petite
0: scène en direct alors, moi, je vous lis, du coup, euh, voilà, je, je vous dis ce passage... L'avocat de la compagnie vient de se défendre. Euh, les, les travailleurs donc, euh, mettent en accusation la compagnie euh, en disant qu'ils sont devenus stériles à cause du DBCP. Et l'avocat de la compagnie vient de faire toute une démonstration en disant que la compagnie n'est pas responsable, qu'on ne savait pas, après tout, s'ils étaient fertiles avant. Comment est-ce qu'on peut savoir Quel est ce qu'on appelle en droit le lien de, cause à effet, le lien de causalité voilà. entre le exactement, dommage... Et... Voilà. Voilà, ça, ça s'inspire d'un vrai procès. Ouais. Absolument. Mot à mot, presque. Je l'ai repris mot à mot, je l'ai vu dans un documentaire de Frédéric Gertens, qui est un Suédois. Euh, c'est une affaire, je le précise, parce que c'est une affaire importante. Le documentaire a été retenu euh, au Festival du Film Documentaire de Los Angeles et la Dole Company a fait pression sur le festival pour que le documentaire soit retiré. Le festival ne l'a pas retiré, mais par contre ils ont été obligés légalement de lire une lettre disant qu'ils se défaussaient complètement de ce qui allait être dit dans le documentaire. C'est une séquence très très forte, donc j'encourage tout le monde à voir ça, parce qu'il a fait un documentaire sur la difficulté de projeter son documentaire.
1: On mettra la référence sur ouais, le site de l'émission. Ouais.
0: Nous ne sommes pas responsables. Mesdames et messieurs les jurés, M. Cavendish a entendu comme vous le témoignage de M. Thomas González. Le connaissait-il, avant de le voir dans ce tribunal Probablement pas. Et pourtant, M. González, lui, le connaît très bien. Oui, il le connaît parce que sa famille travaille pour lui depuis quatre générations. Oui, vous avez bien entendu, mesdames et messieurs les jurés, depuis quatre générations, dans les bananeraies de la Chiquita Brahms, quand elle s'appelait encore la United Fruit Company. Et cette réponse qui est faite à Thomas Gonzalez aujourd'hui, nous ne sommes pas responsables. C'est la même que son père, Juan Gonzalez, a entendu quand il a appris qu'il avait un cancer des testicules. Juan avait 42 ans quand il est mort. C'était en 1983. Nous ne sommes pas responsables. C'est probablement aussi ce que la compagnie a dit à la grand-mère de Thomas Gonzalez, Rosaria, en 1943 quand son mari a été assassiné parce qu'il était syndicaliste. Nous ne sommes pas responsables. C'est peut-être ce qu'on a dû dire à l'arrière-grand-père de Thomas González, Rigoberto. Quand à 37 ans, il a reçu un mauvais coup de machette qui lui a fendu le dos en deux. Nous étions en 1912 et déjà la compagnie se défendait en disant « nous ne sommes pas responsables ». Des Juan González, des Thomas, des Rosaria, à qui la compagnie a dit « nous ne sommes pas responsables ». Il y en a eu des milliers, vous le savez, il y en a eu des centaines de milliers. C'est très
1: fort, hein, cette anaphore qui traduit bien le fond et l'horreur, le, 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 en fait, de, de, de ce déni et de ces milliers de victimes laissées sur le carreau. Oui. C'est absolument terrifiant. Oui. Il y a une autre scène de procès dans votre spectacle qui se déroule plus d'un siècle plus tôt, en 1905, au Guatemala. Euh, on a donc le président de la United Fruit, Fruit, Fruit Company pardon, qui est accusé de spoliation des terres, mmh. euh, les terres des Indiens évidemment, et de multiples violences, de, de viols sur les, les, les habitants de, sur, de ces terres qui sont ces ouvriers. Et c'est une scène qui est très forte aussi parce que là, vous mettez en évidence, euh, évidemment, la corruption de la justice. Mmh. Car euh, la plaignante va revenir sur ses accusations après une scène absolument hystérique euh, au tribunal qui va nécessiter une suspension de séance et un changement de Président, parce que tout d'un coup, le président qui était un peu pugnace, ce n'est plus disponible et remplacé par un président euh, fallot. Mmh. Euh, vous pouvez nous expliquer l'écriture de cette scène et puis peut-être après euh, nous jouer un petit extrait avec Mathieu femmes
0: Oui, oui. Euh, donc ça, c'est une scène inspirée complètement du procès d'Arthur Rouy. Mmh. Mais j'ai d'abord mis effectivement un juge euh, en qui on pouvait croire on pouvez se dire que peut-être ça allait marcher, parce que lui, il s'intéresse à la cause des Indiens, et ce juge, à un moment donné, est remplacé, comme vous l'avez très bien dit, euh, euh, par un juge acquis à la cause de Minor Kiss, et de la United Food Company, probablement euh, vendu. Euh, on, a, on a choisi, ça a été des inversions de distribution pendant un certain temps, pendant les répétitions, parce qu'on cherchait la juste distribution, et à un moment donné, il est apparu qu'il fallait que ce soit le même acteur qui joue Minor Kiss, qui joue le juge, et qui joue son propre avocat, parce qu'il est absent Minor Kiss du procès. Donc là, qui jouait ça, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il faisait euh, Il nous est apparu qu'il fallait qu'il joue aussi le juge et l'avocat, comme ça c'était bien clair aux yeux de tous que Minor Key était derrière tout ça. Sauf que dans ce procès, on a un, un avocat qui pense lui aussi qu'il peut faire quelque chose peut-être pour sa cliente, et peut-être Mathieu, tu, tu, peux, tu peux dire qui est cet avocat pour toi, parce que tu, tu en as très bien parlé l'autre jour c'est un qui... avocat commis d'office,
2: mais qui est le seul peut-être qui parle le maya quiché et qu'on a été chercher Ah bah oui, c'est le maya, c'est le seul avocat des Indiens. Euh, c est, c est, oui, c'est l'avocat pauvre, euh, qui, commis d'office. Euh, qui vient
0: aider les causes perdues. Qui, qui
2: vient aider les causes perdues. C'est le seul qui parle maya quiché euh, dans, dans le quartier. donc euh, voilà. et Qui va
0: traduire des bouts de ouais. témoignages
2: ouais. de ouais. sa cliente. Parce qu'elle dit
0: des mots maya quiché. Voilà. alors. Ouais. Voilà. C'est important parce qu'on euh, est en contact avec le collectif Guatemala. Eux, euh, une de leurs principales actions, c'est d'envoyer des témoins au procès. Et notamment, euh, là, euh, je, je, clairement dans le procès, elle est tabassée, euh, l'Indienne. Oui. Euh, c'est pourquoi elle change son témoignage. Donc en fait, le collectif Guatemala aujourd'hui fait ce travail-là. Ils viennent en témoins. Soit pour que ça n'ait pas lieu, soit pour que si ça a lieu, ils puissent rapporter au monde entier ce qui se passe. Donc c'est une action très importante.
2: Parce qu'il faut savoir qu'il y a des groupes armés, il en... les... y, y a des milices privées qui, ah oui, qui oui. arpentent les plantations pour faire régner la mmh. loi. un peu.
1: Ouais. Oui, d'ailleurs, c'est comme ça que la société mmh. s'était défendue en Colombie, c'est-à-dire qu'elle avait besoin de financer oui. des groupes pour assurer, soi-disant, la propre sécurité de ses travailleurs. C'est ça, <rire> exactement. Voilà. Un petit extrait
0: ben voilà. Donc je fais le juge vendu. Hein. Bien, je pense que la cour a maintenant tous les éléments pour rendre son verdict. Pourquoi la
2: police n'est-elle pas intervenue, votre honneur
0: Intervenue, mais parce que c'était la nuit, je suppose
2: Et la police ne travaille pas la nuit Ce procès est une mascarade. Nous savions que Maynorkis contrôlait tout au Guatemala, le train, l'eau, l'électricité, le télégraphe, les ports... Maintenant, nous savons qu'il contrôle aussi la justice. Vous devrez rendre des comptes.
0: Madame Menchou, veuillez vous lever, la Cour annule toutes les charges retenues contre Monsieur Minor Cooperkiss. En dédommagement du préjudice qu'il a subi, la totalité de votre terrain est désormais à lui. Ce
1: procès mascarade de 1905, euh, reconstitution, mais euh, euh, qui est le, le symbole euh, évidemment, de nombreux procès
0: qui se sont euh, réellement tenus. Notamment parce que c'était la nuit, c'est une réplique euh, réelle trouvée dans, vous savez, ce procès qui a été fait, en fait procès euh, médiatique mais pas véritable procès, qui a été fait contre Monsanto oui. par un ensemble de juges, avocats, juristes euh, euh, au tribunal international de La l'AE. Euh, ils ont filmé un faux procès Monsanto, parce qu'ils ne peuvent pas faire de, de vrais procès, donc ils ont fait un truc médiatique. Et il y, et, et y a des gens de Monsanto qui ont accepté de venir, et il y en a un qui dit ça. Ils ne sont pas venus parce que c'était la nuit.
1: J'aimerais terminer sur, sur une autre dimension euh, aussi de, de votre démonstration dans le spectacle, qui est de, de bien montrer aussi les enjeux internationaux euh, et les limites de la solidarité internationale. Euh, et particulièrement des démocraties qui sont sollicitées euh, dans certains aspects de, de, de ce qui se déroule en Amérique centrale, comme la France ou le Royaume-Uni, qui ferment les yeux. Et Mathieu femmes joue euh, le rôle de Churchill à ce moment-là, quand les États-Unis lui demandent, par la voix d'un télégramme envoyé par l'ambassadeur, états unis de ne surtout pas intervenir dans le cadre des Nations Unies pour ne pas avoir de, de mesures de rétorsion ensuite sur d'autres terrains internationaux qui concernent le Royaume-Uni.
2: Oui, après c'était... On est en pleine décolonisation euh, donc de la France. Euh, enfin, voilà, on est, on est dans les deux grands empires, l'Empire britannique et l'Empire euh, français. Et euh, là, là, on est en pleine guerre de décolonisation et effectivement il y a une pression des états unis qui qui disent, bah, si vous venez nous embêter en, en Amérique du Sud, euh, on va peut-être vous embêter aussi euh, dans, dans vos guerres coloniales. Quoi.
1: Et, et dans le langage, Julie de Timmerman, ça donne quoi euh, la phrase exacte euh, Vous vous
0: souvenez
2: <rire> Ah oui, mais je, je ne sais pas. C'est très, si, vul, très, vul, très vulgaire. Oui, mais c non, mais en fait, je voulais
0: la mettre en diatre. anglais. <rire> Au départ, je voulais la mettre en anglais. Et puis ah je bah, me suis, il y a des gens qui parlent pas anglais dans la salle, donc ils là en anglais, les auditeurs. Oui, de... Ça, de... Non, voilà. mais
2: non, non, mais tout, 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 tout est car... en fait. Là, on est vraiment dans la caricature. C'est-à-dire que c'est le moment où on est. Il euh, y a plus que deux personnages qui sont réels en fait dans la pièce, qui sont Arbenz, donc le président et sa femme. Et euh, donc, tout, avec Jean-Baptiste Verquin, on, en, on, a, on interprète tous les autres euh, personnages et euh, on n'est on plus que des caricatures, quoi, voilà. Et donc, c'est... Don't
0: fuck with Guatemala. Ouais, ouais, Il ne veut pas le dire. Hein?
2: <rire> non, mais c'est ça. C ne nous enculez pas sur les guerres coloniales. Euh, sur non, le Guatemala non, oui. sur... Ne, nous en... ne nous enculez pas au Guatemala ou nous vous enculons sur vos guerres coloniales au canal de Suez. Les Français ferment leur gueule, faites pareil. Oh my God. Mesdames, <rire> messieurs de l'organisation de les Nations Unies, ce qui se passe actuellement au Guatemala est absolument... Pas du tout mes oignons.
1: Merci. Alors, on va, on va terminer là-dessus et sur les, les limites du droit d'ingérence. On pourrait évidemment parler encore longtemps de votre spectacle, mais je crois que le mieux à faire maintenant, c'est d'aller directement l'applaudir pour tous les, les auditeurs qui euh, ont apprécié l'émission. Euh, on va juste avoir une autre petite idée de l'ambiance sonore du spectacle. Une un très, très belle musique... A été du Guatemala, Maya hmm. traditionnelle. Par Benjamin Laurent, donc.
0: Avec ce personnage d'indienne, je peux, je peux le ouais, dire sur sûr. la musique, qui est joué par Anne Cressant, et je lui ai dit, et je le pense, je pense qu'il n'y aurait pas eu de personnage d'indien s'il n'y avait pas eu Anne. Parce que je pense qu'elle a fait un personnage incroyable qui est une chose très délicate à faire. Nous ne sommes pas allés là-bas, nous n'avons pas les moyens de passer six mois au Guatemala et de connaître ces gens-là et de connaître leurs coutumes, de, de parler avec eux, de savoir comment ils parlent, comment ils bougent, comment ils. Et elle a fait un travail incroyable, d'autant plus qu'on en a. Voilà, elle devient fantôme, donc en yeah. plus il y a une dimension surnaturelle. Et je pense que c'est une question euh, fondamentale euh, qui s'est posée avec le spectacle Kanata au Théâtre du Soleil oui. ou avec les suppliantes à la Sorbonne où des manifestations ont eu lieu pour empêcher euh, des Occidentaux de jouer, euh, des Indiens ou des Noirs. Et je pense que c'est une chose à affirmer et à réaffirmer. C'est-à-dire qu'au théâtre, on peut tout faire, on a le droit de tout faire. Euh, c'est fondamental de défendre ça. Euh, voilà, Mnouchkine, elle a une troupe, il se trouve que dans la troupe il n'y a pas d'Indiens, mais enfin il y a des gens de partout dans le mmh. monde, euh, voilà. Euh, et on a le droit de jouer un Indien, même si on ne l'est pas. Par contre moi, en tant qu'autrice, je n'ai pas voulu développer davantage cette, euh, cette chose-là. J'avais écrit hein, sur une famille d'Indiens, etc. et je trouvais que tout ce que j'écrivais était très fade, que ça ne fonctionnait pas parce que je ne les connais pas. Donc ça, en tant qu'autrice, j'ai une éthique par rapport à ça, et une esthétique. Mais euh, en tant que metteur en scène et comédienne pour Anne, euh, à partir du moment où le personnage est fort et raconte vraiment quelque chose et est important dans la dramaturgie d'ensemble, euh, on peut le faire. Merci Julie
1: Timmerman d'avoir défendu votre spectacle en particulier et le théâtre en général et d'avoir cité le nom d'Anne Cresson, donc la deuxième comédienne du spectacle qui est vraiment formidable et Jean-Baptiste Verquin, deuxième comédien avec vous Mathieu Desfemmes dans donc Bananas and Kings que les auditeurs de droite en scène peuvent aller voir jusqu'au 1er novembre au Théâtre de la Reine Blanche ou ensuite en tournée, il y a déjà de nombreuses dates programmées par exemple à Rueil-Malmaison, Orly, Fresnes en novembre. Tous les détails, tout l'agenda sera sur la page de l'émission
0: Droit en scène. Est-ce que je peux citer, pardon, l'éclairagiste Philippe Sazra, la costumière Dominique Rocher, l'ingé son Michel aide euh, le vidéaste Jean-Baptiste Pigneur, qui sont vraiment des gens fondamentaux pour ce projet. Et euh, voilà, avec les moyens qu'on avait, en plus, c'est très impressionnant le travail qu'ils ont fait.
1: Merci d'avoir cité leur nom. Vous êtes véritablement une belle et une bonne chef de troupe. Alors, avant de nous quitter tout à fait, après cette jolie musique sur laquelle on a eu quand même un peu de mal à parler, parce qu'elle était tellement hypnotique, place comme d'habitude à la fin de chaque émission aux sorties de « Droit en scène ». Les salles viennent tout juste de rouvrir. Certaines n'ont pas encore commencé leur programmation, mais deux pièces ont déjà retenu mon attention pour « Droit en scène », auxquelles j'ajouterai un film. » Tout d'abord, « Monstre-moi » de Laetitia Leroy, qui se joue au théâtre « La croisée des chemins » jusqu'au 24 octobre. La pièce démarre avec l'arrestation d'une infirmière tueuse en série, qui doit faire l'objet d'une expertise psychiatrique pour établir sa responsabilité ou son irresponsabilité pénale, que la psychiatre qualifie de folie juridique. Il s'agit en fait surtout de sonder le fonctionnement d'une démence manipulatrice et d'apprécier le jeu très subtil de Nathalie Pelletier dans le rôle de la meurtrière à la tasse de thé. La deuxième sortie, recommandée par Droit en scène, concerne la géniale pièce d'Ibsen, un ennemi du peuple que Guillaume Gras a adapté et mise en scène au théâtre de Belleville. Autant le dire d'emblée, c'est extrêmement réussi. Guillaume Gras parvient sans décor, avec simplement le, le principe d'un dispositif quadrifrontal, mêlant public et comédien, à faire mieux entendre encore la modernité, l'actualité de ce texte sensationnel du dramaturge norvégien, qui a d'ailleurs des préoccupations communes avec Bananas and Kings, Julie Timmerman Parce qu'on y retrouve évidemment les questions d'éthique, la puissance des forces économiques sur l'intérêt général, les limites de la démocratie, etc. etc. Allez-y sans hésiter, que vous connaissiez ou non la pièce, elle se joue jusqu'au 30 septembre et vous trouverez plus de détails dans le blog Un fauteuil pour l'orchestre. Enfin, je conseille dans la veine encore des problématiques de l'émission du jour le film Dark Waters de Todd Haynes, sorti en salle juste avant le confinement, qui porte sur le scandale du Teflon. Avec Marc Ruffalo qui joue le rôle de l'avocat Robert Bilott, qui a défendu les victimes dans les procès aux états unis qui ont fini au bout d'une vingtaine d'années de procédure par reconnaître la responsabilité de l'entreprise Dupont de Nemours et l'octroi de réparation pour les victimes. Là aussi dans ce film tout est vrai et c'est extrêmement bien joué avec une superbe couleur de pellicule, un très très beau film d'intérêt là aussi vraiment public à retrouver dans ma chronique « Du droit dans les arts » aux petites affiches du 30 juillet dernier. C'était droit en scène. J'ai reçu aujourd'hui Julie Timmerman et Mathieu Desfemmes. Vous retrouverez sur le site internet d'Amicus Radio à la rubrique droit en scène toutes les références citées dans l'émission, le lien vers la chronique du droit dans les arts consacrée ce mois-ci à Bananas and Kings, aux petites affiches, et vers la page de réservation du Théâtre de la Reine Blanche, ainsi que toutes les dates de tournée. Merci à Mathieu Gagnier qui était aujourd'hui à la réalisation et à Camille Bloomberg pour la coordination. Vous pouvez vous abonner au podcast de droit en scène pour ne rater aucune émission et suivre Amicus Radio sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, ainsi que mon compte Instagram, Revue d'art en scène.